0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau. Đội ngũ luật sư với công cuộc cải cách tư pháp. Thị xã Hoàng Mai Nghệ An, người dân bị thiệt khi chính quyền có lỗi, một số quy định về bảo vệ biên giới quốc gia và phòng chống mua bán người. Luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận các nguyên tắc về tôn trọng và bảo vệ quyền con người, bình đẳng, công bằng trong hoạt động tư pháp, trong đó có quyền bảo chữa. Trong đó, nêu rõ các cơ quan tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư tham gia vào quá trình tố tụng, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận, dân chủ tại phiên tòa. Phán quyết của tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Điều đó cho thấy chúng ta đã coi trọng hơn vai trò của luật sư, người bảo chữa trong hoạt động tố tụng. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống luật sư mùng 10 tháng 10, sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết về vai trò của luật sư với cải cách tư pháp hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong những năm gần đây, đội ngũ luật sư phát triển tương đối nhanh. Hiện cả nước có hơn 16.000 luật sư với hơn 4.000 tổ chức hành nghề luật sư. Chất lượng đội ngũ luật sư từng bước được nâng cao, đa số có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với sự nghiệp của đảng, của dân tộc, có ý thức phấn đấu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đội ngũ luật sư cả nước đã nỗ lực hoạt động cống hiến, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do dân chủ của công dân, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ tính từ năm 2015 đến năm 2021, đội ngũ luật sư Việt Nam đã tham gia vào hơn 81.000 vụ án hình sự, hơn 67.000 vụ việc dân sự, tư vấn pháp luật hơn 490.000 vụ việc, tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí gần 162.000 vụ việc. Bằng chuyên môn sự công tâm, các luật sư đã tham gia bảo chữa trong nhiều vụ án nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, giúp cho quá trình giải quyết các vụ án được khách quan công bằng, đúng pháp luật, đảm bảo công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Ông Huỳnh Thế Đức, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận xét.
3: Cái hoạt động tham gia tố tụng của luật sư, À, với tư cách là cái người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự trong cái vụ án này thì, thì các vị đã góp phần không nhỏ vào cái việc giải quyết vụ án đại tòa được kịp thời và đúng pháp luật giúp cho các đương sự rất nhiều về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ à, giúp cho các cái cơ quan tiến hành tố tụng khi đánh giá chứng cứ giá trị chứng minh của từng chứng cứ đảm bảo cái tính khách quan toàn diện đầy đủ chính xác
0: nếu trước đây tại các phiên tòa thiếu vắng bóng luật sư thì nay, đa số các phiên tòa đều có sự tham gia của các luật sư, người bảo chữa. Tại các phiên tòa này, tính dân chủ khách quan bình đẳng giữa các bên tham gia và tiến hành tố tụng được đảm bảo tốt hơn. Kết quả tranh tụng đó là cơ sở quan trọng cho phán quyết của tòa án. Qua thực tế hoạt động xét xử, ông Đinh Kim Quế, nguyên tránh tòa án hình sự, tòa án nhân dân tối cao nhận định.
1: Đội ngũ
3: luật sư đang phát triển rất mạnh, không cả về số lượng và chất lượng và cái bảo đảm về vấn đề tranh tụng tại tòa cái đấy cũng là một cái bước tiến ấy. từng bước làm cho cái quyền công dân này quyền con người này và đặc biệt đối với các cái người phạm tội ấy, càng ngày càng uh, được bảo đảm hơn và được tôn trọng hơn.
0: Còn ông Nguyễn Văn thời Hội luật gia tỉnh Quảng Bình thì cho rằng
3: trong vấn đề tham gia bảo trợ và bảo vệ quyền lợi dân sự thì thực tế là được nhiều nhiều. họ là cái người định giá để mà bảo vệ kết quan tăng cái văn hóa với pháp luật luôn thực hiện để quyền của người với người.
0: Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2021 vào cuối năm 2021 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ luật sư cả nước trong bảo vệ công lý, các quyền tự do dân chủ của công dân quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Song vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp, một số luật sư chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm chính trị, pháp lý và trách nhiệm xã hội của mình, thậm chí có hành vi tiêu cực chạy án, vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Vì vậy để nâng cao chất lượng hoạt động của mình, mỗi luật sư cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp tu thủ các quy định của pháp luật.
4: Hơn bao giờ hết, luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ hiến pháp, pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Trong hoạt động, luật sư có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đồng thời bảo vệ pháp chế xã chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà nước. Bên cạnh đó, uy tín và danh tiếng nghề nghiệp đòi hỏi mỗi luật sư phải tự giác, gương mẫu tuân thủ pháp luật. Đồng thời phải thực hiện trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc tích cực tham gia hoạt động tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động xã hội khác. Bản thân mỗi luật sư cần có ý thức và hành động nỗ lực hết mình để không ngừng học hỏi, trao dồi đạo đức, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của mình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đổi đất cho ủy ban dân xã để xây dựng các công trình công cộng, sau hơn 25 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đó là nội dung kiến nghị của các hộ dân tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tiến anh phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Năm 2005, theo vận động của ủy ban dân xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, gia đình bà Nguyễn Thị Trường và gần 40 hộ gia đình khác có đất nhà ở gần đền cờn đã tự nguyện tháo rỡ toàn bộ nhà cửa công trình giải phóng mặt bằng để mở thông tuyến đường từ cầu đền cờn đi xuống biển. Các hộ dân này đã xây dựng nhà cửa và chuyển đến nơi ở mới mà ủy ban dân xã đổi cho nơi ở cũ. Nhưng hàng chục năm nay các hộ gia đình này vẫn không được chính quyền làm thủ tục cấp sổ đỏ cho họ.
4: Dục họ xuống đi làm là bìa đỏ cho gia đình. Mà họ cứ bảo là đất của nhà ông ba là hợp lệ rồi đủ giấy tờ rồi. Thế mà năm nay qua năm khác, giá bao nhiêu là lần, vận dục họ, họ cũng cứ nói thế.
2: Địa phương như là uh, xây cái câu để cờn thậm lại làm cái công tinh đường đấy. Khi làm uh, công tinh thì ngân sách của địa phương không có, thì sau đó là chuyển uh, một số lỗ đất. Hai mươi
4: mấy lòng thôi mà cầu cứu nên cá cốc là mà rơi vật chứ có bị đỏ.
2: Vì sao các hộ dân được ủy ban dân phường Quỳnh Phương giao đất từ lâu, nhưng đến nay họ vẫn chưa được công nhận quyền sử dụng đất. Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Đức Thuận, cán bộ địa chính phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết, việc Ủy ban dân xã Quỳnh Phương, nay là phường Quỳnh Phương, đổi đất cho các hộ dân để làm đường là có thật. Song trong tài liệu hồ sơ lưu trữ, tại Ủy ban dân phường Quỳnh Phương lại không có phương án giải phóng mặt bằng, đổi đất ở, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hộ dân không chứng minh được nghĩa vụ tài chính đã nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm đó
4: trước đây thì đất cùng của người dân đã sử dùng. do chủ trương chính sách tại thời điểm đó thì vận động nhân dân trong quá trình chuyển đổi thì một số văn bản liên quan là tại thời điểm đó so với thời điểm bây giờ nó không có sự phù hợp nên dẫn đến là hiện nay để lập hồ sơ cấp giấy cho người dân là vướng mắc về mặt quy định của pháp luật về vị trí quy hoạch cũng như là cái việc tiền nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm và cái việc thẩm quyền tại thời điểm đổi đất và giao đất.
2: Bà Nguyễn Thị Hương, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã Hoàng Mai cho biết, việc giải quyết cấp đất cho các hộ hiện nay đang vướng mắc bởi việc xác định nghĩa vụ tài chính của các hộ dân. Ủy ban dân thị xã cùng các ngành đang tập trung thu thập hồ sơ tài liệu và tham vấn ý kiến của các sở ngành cấp tỉnh để giải quyết cho bà con. Hiện nay
3: thì ban thường vụ thì cũng đang tập trung chỉ đạo Ủy ban dân thị xã cũng như các ngành là phối hợp, tập hợp hồ sơ Đấy, và vướng mắc chủ yếu bây giờ đó là liên quan đến cái việc là xác định được nghĩa vụ tài chính những người dân nếu như không xác định được thì người dân sẽ phải nộp tiền sử dụng đất à, thời gian sắp tới thì uh, ủy ban nhân dân thị xã các phòng chuyên môn sẽ cùng tiếp tục là tập hợp hồ sơ và tiếp tục tham vấn ý kiến của các sở ban ngành cấp tỉnh để uh, xử lý
2: Mong rằng không vì những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lưu trữ hồ sơ cũng như quản lý xây dựng đất đai của các cấp chính quyền mà đẩy người dân vào thế kẹt.
3: Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục chính sách pháp luật với đồng bào vùng dân tộc thiểu số hôm nay luật sư Nguyễn Tú đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp một số thắc mắc của thính giả về những hành vi bị cấm theo luật biên giới quốc gia và một số vấn đề đáng lưu ý trong luật phòng chống mua bán người
3: Thưa luật sư là nhiều thính giả kỳ thứ đến muốn biết rằng là theo quy định của pháp luật thì những hành vi nào bị nghiêm cấm để bảo vệ biên giới quốc gia? À, xin luật sư giải thích một cách cụ thể cho thính giả
1: Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định về biên giới quốc gia, chế độ pháp lý về biên giới quốc gia, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới. Theo đó các hành vi bị nghiêm cấm đối với biên giới quốc gia là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 14 Luật Biên giới quốc gia 2003 cụ thể như sau. nhất, xê dịch phá hoại mốc quốc giới làm sai lệch trạch hướng đi của đường biên giới quốc gia, làm đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới, gây hư hại mốc quốc giới. Thứ hai, phá hoại an ninh trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới, phá hoại công trình biên giới. Thứ ba, làm cạn kiệt nguồn nước, gây ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, xâm phạm tài nguyên thiên nhiên và lợi ích quốc gia. Thứ tư, qua lại trái phép biên giới quốc gia, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, vũ khí, ma túy, chất nguy hiểm về cháy, nổ qua biên giới quốc gia, vận chuyển qua biên giới quốc gia, văn hóa phẩm độc hại và các loại hàng hóa khác mà nhà nước cấm nhập khẩu, xuất khẩu. Thứ năm, Bay vào khu vực cấm bay, bắn, phóng, thả, đưa qua biên giới quốc gia trên không phương tiện bay, vật thể, các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng an ninh kinh tế, sức khỏe của nhân dân, môi trường, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Thứ sáu, các hành vi vi phạm pháp luật khác về biên giới quốc gia. Vậy thì khi mà có những hành vi vi phạm cả
3: cái điều cấm ở luật biên giới quốc gia như vậy thì các cơ quan cá nhân nào có thẩm
1: quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái hành vi vi phạm này? Theo quy định tại điều 10 Thông tư 47/2015 tbqp hướng dẫn thực hiện nghị định 169 2013 ldcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia do bộ trưởng bộ quốc phòng ban hành thì những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia gồm chiến sĩ cán bộ chỉ huy bộ đội biên phòng chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chiến sĩ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân cảnh sát biển kiểm soát viên và lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng quản lý thị trường, công chức chỉ huy các lực lượng hải quan, kiểm lâm, cảng vụ hàng hải, tùy theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ và chức vụ công tác mà những người kể trên có thẩm quyền xử phạt với các hình thức và chế tài khác nhau. Có một cô gái bị lừa bán trong một cái cơ sở dịch vụ
3: làm đẹp phải làm việc không được hưởng lương thậm chí là bị ép phải phải làm gái mại dâm. Nhưng mà đã thông qua một người khách gửi một bức thư về cho người nhà và cô gái đã được giải cứu. Thì tuy nhiên là một số tờ báo khi đã đăng trên báo, trong đó thì ghi rõ họ tên, tuổi, quê quán và đưa hình ảnh nạn nhân lên trên trang báo. Vậy thì việc làm này của cái tờ báo ấy
1: có vi phạm pháp luật không? Khi thông tin trên báo chí phải đảm bảo nội dung đưa tin phù hợp với lợi ích của nhà nước và của nhân dân, tuân thủ nghiêm quy định của luật báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật khác, Trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, khi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các cơ quan truyền thông phải tuân theo quy định tại Điều 16 luật phòng chống mua bán Do vậy, khi đưa tin, cơ quan thông tin đại chúng phải tuyệt đối giữ bí mật các thông tin về nạn nhân. Việc tờ báo đã đưa tin về hành trình cô gái bị mua bán, bị cưỡng bức lao động và bị ép làm mại dâm, đồng thời nêu rõ tên tuổi quê quán và đưa hình ảnh của nạn nhân trên báo là hành vi vi phạm. Trong trường hợp một nữ lục sinh bị lừa bán sau khi gây
3: được trở về nhà thì gia đình đã đi khai báo vô vụ việc được tòa án nhân dân huyện thủ lý để quyết định đưa vụ án ra xét xử. Gia đình mong muốn là được tòa xử kín
1: đi. cái yêu cầu này của gia đình liệu có được tòa chấp nhận không ạ? Nhằm tránh những tổn thương về tinh thần và bảo vệ danh dự tạo điều kiện cho nạn nhân sau này dễ hòa nhập cộng đồng. Điều 31 luật phòng chống mua bán người quy định việc bảo vệ bí mật thông tin về nạn nhân như sau. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin về nạn nhân trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tòa án xem xét quyết định việc xét xử kín đối với vụ án mua bán người theo yêu cầu của nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân. Đối chiếu với quy định trên, cháu gái, ông bà hoặc cha mẹ cháu là người đại diện hợp pháp có quyền yêu cầu tòa án nhân dân huyện xét xử kín và tòa án có trách nhiệm xem xét quyết định. cảm ơn luật sư.
0: thưa quý vị đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết.